0: 无所不报，无所不,不欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，很久没有跟你分享健康有关的讯息了。我们今天来聊一聊健康的话题。这个问题呢是这样子：你在什么时候吃东西？这个问题跟你在吃什么东西可能是一样重要的。在现在这个社会，我们要吃上一顿餐，我们要吃到一个东西，比我们过去的祖先们要幸福、要简单、要容易，不知道是多少倍。我们过去的祖先他们想要吃到一些东西，就势必要跋山涉水千里才能够去采到一些浆果，或者呢才能够去，还要再花费力气捕鱼啦、狩猎啦等等，这些呢都比我们现在都还要费力许多。而拜商业营运模式、拜工业生产以及拜科技所赐，现在我们要吃到。一个东西已经是比过去要简单太多了，所以现在这个社会很多人有肥胖的问题。肥胖确实啊就是一种文明病，因为呢我们现在吃进去的热量往往超过我们一天所需要消耗的热量。那像这样子的热量超过热量盈余，就会造成肥胖。那与之相对的呢叫做热量赤字。热量赤字就是讲说就好像是你收支不平衡一样。你想要减重，不管任何方式，一定都要达成热量赤字，也就是你吃进去的热量一定要。低于你所需要消耗的热量，你才有可能瘦下来，否则呢是没有办法减重成功的。那么关于减重，你应该有听过，已经有尝试过很多很多不同的方式，或者有些偏方，或者有些食物、食材等等。但是我们要回到问题的核心，就是我们要在什么时候吃东西？这个可能很少人会去关注到，我们通常都是关注说我们要吃什么东西，我们都已经慢慢的有这样的健康意识，知道说吃天然的、吃原型食物会是比吃一些加工食物来得好，这个已经是大家的共识，这个比较没有问题。但是呢，我们可能就忽略了我们到底要在什么时候吃东西。要解答这个问题之前呢，我们就必须要往内探寻，我们要先对自己有足够的认知跟了解。我们首先要从生理时钟来说到。生理时钟是当前我们对于我们人体内在的一个内分泌系统，算是一个俗称或者一个概称，一个不是那么样严谨、有点笼统，甚至很多灰色空间的一个称呼，叫做生理时钟。那包含我们的内分泌系统，它也算是生理时钟的一个部分；包含我们的消化的那个系统，也算是生理时钟的一个部分。那我们在讲生理时钟的时候，我们都会用一个比较模糊的概念，简单来讲，就是我们自己人体内部所有的这些机制，我们会把它统称叫做生理时钟。那不只是人类，其实，在动物界、在植物界，几乎大部分的生物都有自己的生理时钟。那目前大部分的生物们的生理时钟运作的逻辑是这样子：所有的能量、所有的能源都是来自太阳。动物的来源，肉食动物来自于草食动物，草食动物来源来自于草。那草植物们的光合作用能量来源就是来自于太阳。所以，地球上目前当前所有的能量来源都是源自于太阳。那也因此，在没有太阳的时候，也就是晚上的时候，缺乏光线的时候，就等于没有能源、没有能量，该怎么办呢？于是，在常年的演化，动物也好，植物也好，生物都慢慢地发展出一套自己储存能量的方式，并且想办法降低能量的消耗，以便生存。所以，发展出了很多很多不一样的器官，很多不一样的行为模式，又或者也发展出像是睡觉这样子的行为模式。而生理时钟有一个很重要的功能，就是把我们的身体的能源做一个自动保存。从太阳升起到太阳下山，在细胞这个层级影响的生理时钟，它的影响的结果遍布我们全身。等到日落之后，我们人体就会开始分泌褪黑激素，然后浓度越来越高，越来越高，到最后你就会忍不住想要睡觉。这就是褪黑激素它在作用的一个方式。那在我们的细胞的这个层级。很多这些激素，它们都在作用，然后最后呢，把这些效果影响遍布全身，然后最终变成我们的一个行为模式。像这些神经讯号，像这些荷尔蒙讯号，基本上呢是一致的，就是日复一日，它们都会按照这样的逻辑去做。如此一来，我们才能够遵从大自然的规律，就是我们才能够按照这个能源供给的规律，日出而作，日落而息。像这样的一个循环呢，有一个专有名词叫做昼夜节律，就是。按照昼夜的那个日程，按照昼夜的时间表，然后进行节省能源以及进行一个规律的活动的时间，叫、就、做、是、昼夜节律。不过呢，现在社会发展到现在，很多人的工作已经不是那种日出而作日落而息，甚至很多人的生活模式也不再是白天起床晚上睡觉，甚至可能到大晚上已经到快要到隔天白天了，还有人没有睡觉，这样的人大有人在。慢慢的，大家的生活方式、工作模式开始不太同步了，甚至呢，跟自己的身体按照演化流传下来的这套生理时钟、生理机制完全相反，跟自己的本能相冲突。而这样一来，首先就会因为我们对抗身体发展出来的这套昼夜节律系统而产生一些在生理层面上的影响。例如，在美国大约有一千五百万人的人，他们的工作是需要轮班的，也就是说，他们可能是需要晚上工作，白天才能睡着的。后来有一些研究去看这些昼夜不同步的，就是我们讲日夜作息颠倒的人，他们的健康状况，结果发现呢，日夜颠倒的人睡眠方面的问题跟肥胖方面的问题比率都比一般维持这个昼夜节律的人还要再高的许多。晚班工作的人呢，正常来说会比。朝九晚五的上班工作的人增加更多的体重，还有一项是针对护理人员的研究，发现说当这些护理人员他们在值夜班的时候，燃烧的热量其实比白天工作的时候还要少，意思就是说同样一批护理人员，他们在同一间医院工作。然后只是呢，可能这个月上日班，然后下一个月上夜班，即便他们工作内容都一样哦，但是只是在不同的时间工作，消耗的热量就有所不同，在晚上消耗的热量就会比较少，那白天消耗的热量就会比较多，那也因此跟白天上班的人比起来呢，如果你是轮班工作者，你罹患心血管疾病的风险也会比别人还要再高，那高的比率就按照研究。各个研究所定的那个参数不一样，而会有浮动，但是大概就是都有几十趴左右。像是一些心脏病啦，或者是中风啦、心率不整啦这些状况，如果你是日夜颠倒的人，你就是比别人容易罹患这些疾病。当然不是绝对一定，这通常就一定会还有通常以外的时间。但是呢，这个就是一个比率，就是一个几率，你就是比别人有更多机会获得这样子的病症。那即便现在我们医学科技很发达，我们也不完全了解说到底为什么会这样子，到底为什么日夜颠倒就会造成像这样子很多疾病早上升的状况。但是我们可以发现一些事实点，就是只要你是轮班工作者，通常你的代谢会是比较混乱的。那背后目前在科学界有一个比较主流的那种推测，或者是比较主流的一种想象，认为说应该就是跟违背。人类发展出来这种昼夜节律有关，以及呢，身体有时候会自己知道什么时候该吃东西，就是身体会有一个本能机制。但是因为昼夜轮班，因为要值夜班的这些人，他们在生理时钟上已经违反了老祖宗们长久演化下来的这套机制，因此身体那一套知道自己在什么时候吃东西的机制，可能也就因此受到影响。例如，有研究就显示说，在缺乏正常的光线跟时间的线索的状况之下，人类自然而然的状态之下，感到最饿的时间点会是大概在晚上八点左右，而最不饿的时间点则是会落在早上的八点。像人体天然就有这样的生理时钟，而且它已经可以算是一种本能的存在。而这样的机制，你把它放在以前的人类身上是合理的，因为以前人类在野外生存，你要面对很多很多的考验，比方说很大的掠食动物，或者你可能面对极端的这种环境、恶劣的天气条件等等。以前人不像现在有一些可以遮风挡雨的地方，所以你动不动呢就是在生死之间、垂死边缘挣扎。那因此，在你最饿的时间，如果是晚上，你才会感觉到最饿，那其实是一个相对有优势的机制，因为如果你是一大早白天就在饿，那你势必就要花很多时间去找食物来吃。你一边还要躲避这些洪水猛兽，你一边还要去找食物，然后你才有办法活下去。如果是这样子的人，他们有可能就会把一些精力分散掉，然后等到真正碰到危险的时候，没有足够的精力去跑，于是呢就可能命丧黄泉，就这样曝尸在荒野大自然当中。那有可能在以前上古时代，人类。有的人早上饿，有的人晚上饿，但长久以往呢，晚上才饿的人慢慢就有个优势，他们不用在一睡醒睁开眼睛就要去找食物，他们可以很好的，比方做工具，比方他们可以去搭各种的避难的小屋，或者他们可能去打磨各种武器，方便他们狩猎，方便他们能够躲避这些野外的生存考验，所以慢慢的晚上才会饿的这群人的基因就被保留下来，因为他们能够活下来。慢慢，人类就大部分都具备那种晚上才会感觉到饿的基因。那另外一个合理的解释呢，就是说你到晚上才会饿，有一个好处，就因为到晚上，其实你的视线能见度会很低，在没有灯的状况之下，啊，不要说现在我们有灯，以前那种老祖先们在野外生活的人，他们是没有什么灯这种东西的，所以你就只能够依靠月光、星光等等。那没有月光、没有星光，那个晚上其实是非常暗的，伸手不见五指的。你到晚上才饿，有可能你还没到晚上八点，你就已经死掉了。那你就不用再去耗费那个力气去求这些食物。换句话说呢，如果你是已经找到食物的人，那你在晚上八点前，你可能就因为夜色太黑遭遇不测，你死掉了。那组成了人类的部落之后，你这些食物就可以分给其他还活着的人。所以换句话说，对于个人来讲，可能是一个。优势或者劣势，优势的地方在你不用一早起床就去找食物，你可以保留更多精力。那劣势的地方呢，在于你可能没有办法熬过晚上，然后你如果死掉了，你的这些食物就没有办法让你自己来享用。但对群体来说也是一个优势，就是你找到这些食物，你自己吃不到没关系，但是你可以剩下来的这些大爱，你可以遗爱人间，可以分享给其他部落的成员。所以这就是人类在以前演化下来留下来的一种生理时中一种本能。而针对动物们的研究，近年来又有研究发现说，动物们的身体只是对胰岛素的分泌跟胰岛素的反应时间，也是跟着这种昼夜节律的起伏的。科学家就有去检查一些哺乳动物，在一天当中哪一些时候对胰岛素的效果是最敏感的，或者是最有抵抗力的。结果科学家发现，在动物清醒们的时候，对胰岛素的这个分泌是比较敏感的。那另外一方面呢，在典型的睡眠时间，就是在这种昼夜节律发展出来的晚上的睡眠时间，人类或者其他哺乳动物对胰岛素的抵抗也是最强的。研究显示说，人类也有一样的现象，所以最后反映在我们的生理时钟的结果上，也就是你在什么时候吃东西。对我们的血糖，对我们的葡萄糖影响浓度是很大的。如果同样都是吃一份餐，就是那个餐的内容完全都一样，吃的一样，喝的都一样，但你在早上吃，跟你在晚上吃，你的血糖上升的幅度是不一样的。你在晚上吃的话，你血糖增加的幅度会比你在早上吃来的多更多。还有我们体内有一些脂肪细胞，脂肪细胞也会在早上的时候对胰岛素最敏感，而整个对胰岛素敏感的尖峰时刻大概在中午。在中午的时候，脂肪细胞对胰岛素的敏感度大概会比在半夜十二点的时候还要再增加百分之五十，也就代表说我们的身体其实它已经是有演化出在特定的时间准备好要吃东西了。所以实际上，你如果在身体没有准备好的，也就是我们在讲的错的时间吃东西，那你的身体可能就会产生混乱。在实验室里面对小老鼠的研究里面也有看到说，在错的时间，也就是通常是应该要在睡觉的时间，但是却在吃东西的小老鼠，他们会在一开始有东西吃的时候就吃的比较多。所以你首先在热量摄取上，你就会比你在其他时段吃来的更多。那在你的身体的代谢，身体的代谢机制，讲白一点就是。代谢的这套机制已经演化变成是习惯在白天你清醒的时候全力工作、全力运转，然后在你休眠的时候帮你把这个系统的负载降低，让你可以降低一些能量的消耗。所以我们的身体已经演化出这个机制。那反过来说，就是如果你在这套消化系统或者是这套内分泌系统应该全力工作的时候，你没有给它养分燃料，你反而在它休息的时候拼命叫它起来加班工作。如果你是这样的一个机器，如果你是这样的一个劳工，你久了之后会不会产生职业倦怠呢？肯定是会的。所以我们的身体也是这样子，你一直在他不适应的时间给他喂东西，一直叫他加班，久而久之，你的身体也就是比较容易出状况。就是目前科学界们的一个推测跟讨论。那还有一些研究是看人类的，在一个研究里面有发现说。经过二十个礼拜的时间，然后在不同时间吃东西的这些人，就是并不是在传统我们所认知的清醒的，也就是白天的时间吃东西的人，在经过二十个礼拜之后，发现那些午餐比较早吃的人，比午餐很晚才吃的人瘦的是更多的。那还有一些研究也发现说，比较晚吃东西的人，燃烧的热量是比较少的，就是比你早吃东西的人是来的更少一些。这也是跟我们的肠道有关系。我们的肠道除了饿肚子的时候会咕噜咕噜叫之外，我们的肠道也跟我们的饮食习惯是密切相关、密切关联的。而且肠道其实另有主人。我们都觉得说大脑就是统管我们身体所有的器官嘛，所有的组织。但是肠道控制着肠道的，其实是一群微生物群，或者我们讲白话一点叫做细菌群。肠道是由细菌群的生态在操控的，就是我们在讲的微生物聚落。那这些微生物聚落里面，按照你的菌种不同，你的微生物聚落也会有好有坏，到最后反映出来的就是你的肠胃好或不好，这是最终的结果。所以我们现在都会说要补充益生菌，益生菌，益生菌的好处就是它进到我们的肠道住了下来，发展出好的聚落，它就可以帮助你调节免疫啦，或者是改善你的一些肠胃不适的症状，然后最后呢，让你整个人比较不会病恹恹的，会让你看上去比较轻盈，实际上感受上你也会觉得自己比较轻松。这就是我们目前在补充益生菌的那个最重要的目标。那如果你想要影响菌种的多样性的话，你除了可以靠吃之外，你也可以去靠你吃东西的时间来改变。在针对一些小老鼠的研究实验里面发现，很多类型的这种肠道细菌群，它们一天在一天的这个时间里面会有节奏的周期波动，也就是它们繁殖的时间是受到这个昼夜节律的影响的。那后来他们去分析这些老鼠们的排泄物，发现如果小老鼠本身是比较活跃的时候，他们也会看到比较多可以促进新陈代谢或者是细胞生长或者是修复的这种细胞活动。那反过来说，当小老鼠在休眠的时候呢，研究人员则是会发现有更多的解毒之类的，就是解毒素的这种基因在运作。所以，按照这个昼夜节律的发展，其实我们的生理时钟也已经配套出了一套对应昼夜节律的机制。也就是，总归来讲，目前观察到的现象是，你在清醒的时候早一点吃东西，其实你吃东西的效率会比较好，也就是你可以提供的能量会比较多，然后再来是你吸收的额外的这些热量会比较少一些。长期来讲是比较有利于你的健康的。所以结论就是，我们的人体它演化出来的这套生理时钟、生理系统，他们是习惯让我们人类在晚上的时候想要吃东西，就是习惯让我们晚一点吃东西。也意思就是说，当你今天活动的时间越晚，你想要吃东西的欲望是越强大的。所以现在的晚餐可能晚一点吃，或者宵夜很盛行的原因，就在于这是我们人类顺应自己的本能所演化出来的一套行为模式。但是按照健康的角度来说，科学家他们是建议你早一点吃比较好，就是你配合我们的生理时钟，配合胰岛素的这种分泌来去做你的时间控制，就是决定你什么时候要吃东西，这个事情会比较好，就是早点吃比晚点吃来的会更好一些。而关于什么时间吃东西最好，平安还有看到另外一个说法，也一并提供给你参考一下。其实呢，就是在你饿的时候就去吃，你饿的时候就去找食物，因为在人类还没有进入到这种工业社会之前，还没有所谓的上班打卡的习惯之前。都不太有这种固定时间吃东西的习惯，在整个自然界当中，几乎所有的动物都没有固定时间吃东西。比如你去看有一些那种动物纪录片啦，狮子啦、老虎啦、豹啦，哦，掠食动物，他们都是饿了才去吃东西，不饿他们就在那边休息，或者在那边玩。而人类也是最早也是这样子，也都是饿了才去找东西吃。那到现在这个工商社会当中，因为我们已经有所谓的上班的制度啦，有这种。工作的制度发明的比较完善之后，等等呢，应对现代人的社会形态的需求，所以慢慢才发展出一天吃三餐的这套机制。所以有人就主张说，应该回归初衷，回归本心。当你饿的时候再去吃，因为你饿的时候就代表你的血糖已经下降了，已经不够了，身体才会发出你饿的信号，让你去找食物来吃。如果你血糖下降，你饿了，你没有去找东西吃，那身体呢，它也不会马上就毁灭，它会先调用。分解你体内以前储藏的能量，分解脂肪，分解肌肉，然后把这些营养素再带给你的肌肉，再带给你所需要养分的地方。这个时候呢，就是可以补足血糖不够的那个部分，也会让你感觉没有那么饿。所以你会发现，当你开始在饿的时候，你可能还在忙工作。那你就没有办法去吃东西，但过一段时间，哎，你突然感觉不那么饿了，就是你的身体它是先调用你以前储存的能量，包含肌肉啦，包含脂肪组织来去维持你能量的供应。但是也有副作用，就是当你血糖不够的时候，你会注意力不集中，再就是你的免疫力可能会下降，你的体能、体力会下降，甚至有一些比较严重的人可能就会有头晕、晕倒的状况。所以什么时候吃东西最好呢？有一派的人主张。饿了就去吃，在你血糖快要用完之前，最好你就可以先吃东西。胃排空的时候，你就去吃东西。但这样的一个逻辑，就又回到我们刚才,才讲的：如果你今天活动时间越晚的话，然后你又遵从这个饿了就去吃，就会变成你会发现你宵夜会吃的很多，反而长久下来是不太有利于健康的。所以这套饿了就吃呢，应该是比较适用在白天。有时候白天你可能刚起床，你并不饿，那你就也并不一定要勉强你自己吃早餐。啊，最近有很多营养学家、很多的医生也慢慢出来主张说，早餐一定要吃吗？这个大哉问。过去我们都认为说早餐一定要吃，早餐很重要，早餐不能不吃。但现在慢慢有一些营养学家、有一些这种医生啦，或者有一些这种宗教修行者也提出说，当你饿的时候再去吃早餐，你如果你不饿，那你不用勉强自己去塞进这么多热量也无所谓。所以这个说法你也可以参考看看。那如果呢？你要在生理层面对身体比较好的话，你还是习惯要吃点东西。你没有办法说马上就不吃早餐的话，那你要什么时间吃最好呢？尽量还是早点吃，因为经过一个晚上的休息，我们的身体已经调整好了，肠胃基本上也是排空的，身体的能量跟营养也正有待你补充，也是身体的这个机制当中消化吸收最好的一个时段。所以你在大早上的时候吃一些营养的食物。对你吃东西这件事情的 CP 值来讲，会是最好的，效率最高，效益也最高的。